0: scarecrow
1: Profesionales con corazón un programa dirigido por Borja Milans del Bosch
0: So I confess the
2: Buenas tardes, nos dé Dios en este viernes semisoleado, después del arranque de un curso escolar para la mayoría de los pequeños y chavales, los universitarios un poco más adelante, y en un esfuerzo de adaptarnos a unas circunstancias y medidas que siguen y seguirán pareciéndonos extrañas y atípicas. Con todo un fin de semana por delante, nos volvemos a encontrar en las ondas en un nuevo programa, esta vez en el estudio, como podréis escuchar. La calidad del sonido, nada como estar cerca de las personas a las que queremos y apreciamos. Aquí estamos siempre para compartir la tarde con todos vosotros, con todos vosotros. Espero que estéis entre bien y muy bien. Me acompañan, como siempre, Piluca Pérez, que está al teléfono, y Nacho Pausa, que está aquí en el estudio. ¿Cómo estáis, pareja?
1: Pues muy bien, como debe ser. Y bueno, pues así es, una tarde más con todos vosotros para pasar un rato agradable. Y ofreceros nuestra labor que con tanto cariño desarrollamos para Radio María y para vosotros, unos desde el estudio y otros pues por temas de capacidad eh, por teléfono. Y bueno, pues también en las oficinas, en los colegios, en todas partes estamos adaptándonos a estas extrañas circunstancias de trabajo, con el convencimiento de que tarde o temprano llegarán a su fin. Y bueno, lo más importante, ¿cómo estáis todos vosotros? Espero que con buen ánimo y la mejor actitud, esa actitud que es el reflejo de nuestra fe.
0: En efecto, y eso es lo importante, que estemos todos bien, que estéis todos muy bien y que todos mantengamos la fortaleza que nos da la fe y que seamos además ejemplos siempre de alegría y de esperanza. Y aquí estamos una vez más con todos vosotros de nuevo, hoy en un programa en el que vamos a hablar de la veracidad y la autenticidad. ¿Te has bajado ya la app de Radio María España? Es magnífica, te lo aseguro. Bájatela, te hará una profunda y agradable compañía siempre. Y aquí estamos nosotros, en Profesionales con Corazón, de Radio María, un programa comprometido con llevar valores humanos y amor inteligente al ámbito del trabajo y de la empresa.
2: Bueno, pues tenemos el momento reflexivo de la tarde. Epiluca, a que sí, ya... Ahora casi, 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 casi en vivo Pero bueno, venga Piluquita eh, Sorpréndenos con tu frase
1: Hoy traigo una frase Del gran monarca español Que fue Felipe II De la casa de los Austrias Gran favorecedor de la evangelización Del mundo por los españoles Y dice así Ser veraz en el hablar Y fiel en las promesas Es la base para el crédito Y la estimulación de los hombres y la digo de nuevo, ser veraz en el hablar y fiel en las promesas es la base para el crédito y la estimulación de los hombres.
2: Ser veraz en el hablar, hoy en día, es algo que cuesta mucho, mucho, mucho. Se nos está yendo de la boca, entre los labios y los dientes, igual que se nos escapa la arena de la playa entre los dedos de la mano. La veracidad se nos va. Cuando hoy en día queremos hablar con veracidad, es decir, siendo veraces, nos encontramos con que molestamos, decimos cosas que apetece menos escuchar y a veces incluso nos tildan de incómodos, a veces incluso nos hacen de lado. Sin embargo, todos decimos estar dispuestos y abiertos a que sean veraces con nosotros, pero parece que eso mismo acaba molestándonos. La veracidad es una forma de llevarnos a nosotros mismos por la vida, es una forma de ir y vivir en la verdad, con llaneza, sencillez y entereza. En ese sentido, la veracidad es una de las mayores garantes de libertad y de buena convivencia.
0: Cuando además de ser veraces hacemos lo que decimos, es decir, ...somos leales a eso que hemos dicho... ...nos convertimos en personas de una pieza... ...habrá seguramente ocasiones en que lo dicho era veraz... ...y nos resultó complicado mantenernos leales a lo dicho... ...pero cuando lo hacemos... ...lo que transmitimos de nosotros mismos... ...es siempre muy sólido, creíble... ...y sobre todo respetable... ...y de poco sirve apelar a la veracidad... ...si luego las promesas y los actos que se desprenden de ellas... ...se alejan de lo dicho... Comportarnos así nos lleva a una fractura interior y a una serie y seria pérdida de identidad pública. Quien es veraz y mantiene su promesa es siempre de fiar, sobre todo cuando sus acciones respaldan lo dicho. Y en este sentido la veracidad acaba dándonos, junto al mantenimiento de las promesas, una credibilidad que es siempre antesala de la calidad humana de las relaciones que establecemos.
1: ...estamos como sociedad en un momento de tremenda confusión y de aturdimiento... ...y la veracidad está permanentemente cuestionada... ...e incluso llega a ser opacada por intereses que se nos escapan... ...cuando nos relacionamos y comunicamos con las personas de nuestro entorno... ...desde la veracidad, aportando las informaciones y comentarios... ...ajustados a los acontecimientos reales... ...en el trabajo, en la familia, con los amigos todos nos encontramos seguros y en ese contexto damos lo mejor de nosotros mismos dentro de esos contextos veraces mantenemos promesas nos comprometemos con tareas y ofrecemos lo mejor de nosotros mismos nos gusta jugar limpio cuando la veracidad se desvanece comienzan las sospechas las dudas y todo comienza a resquebrajarse Seamos veraces, busquemos la verdad, ofrezcámosla y seamos capaces de digerirla cuando nos llegue. Escuchas Radio María y estamos en Profesionales con Corazón. Puedes escucharnos en cualquier lugar del mundo entrando en www.radiomaria.es. Bueno, estamos en el momento etimológico de Borja, así que vamos a ver qué nos cuenta hoy. Borja, te escuchamos.
2: Bueno, muchas gracias, Peluquita. La palabra veracidad viene del latín veracitas y significa cualidad de veraz. Sus componentes léxicos son verus, verdad, ax, intensa, cualidad, más el sufijo dad, que es la cualidad. La definición de veracidad a la, eh, a la que bueno, nos referimos se refiere al aspecto, naturaleza, condición, esencia, cualidad, carácter, índole, calidad y característica de veraz. El que emplea o dice la verdad y basado en un argumento que es cierto o la misma credibilidad. El significado de la veracidad está íntimamente relacionado con todo lo que se refiere a la verdad o a la realidad, o a la capacidad de alguien para decir siempre la verdad y ser sincero, honesto, franco y tener buena fe. Por tanto, es lo opuesto a la mentira, a la hipocresía y a la falsedad.
0: Comprobar o constatar la veracidad de los hechos muestra la necesidad de evaluar el grado de verdad de lo que ocurre si no hay contradicciones o dudas que ponen en causa la fiabilidad de los hechos. Del mismo modo, en una situación de denuncia acerca de las acciones que puedan incriminar a una persona, es esencial e indispensable investigar la veracidad de los alegatos, para saber si representan la verdad y si están en conformidad con ella. ¿Y el principio de veracidad? Pues este principio se utiliza en varias profesiones, como el periodismo, para dar la información, la medicina, para asegurar la salud, o el derecho, para aplicar la justicia y la defensa, con bastante responsabilidad para el trabajador, así como en la vida cotidiana de cada individuo y en la relación con los demás.
1: El principio de la veracidad de la publicidad aparece en los principios de la publicidad en el Código de Defensa del Consumidor, que prohíbe, de hecho, la difusión de publicidad engañosa. También la presunción de veracidad, que es un principio o un derecho jurídico y legal que poseen las personas trabajadoras funcionarias que ejercen la autoridad pública en muchos países democráticos. Cuando alguien usa este principio realizando una declaración o un testimonio, este se declara veraz. Así, la otra persona debe aportar pruebas para contradecir lo declarado por la autoridad, que se asume, es veraz, si
2: fuera necesario. Y por ejemplo, este principio pues parece contrario a la denominada presunción de inocencia, es decir, en ocasiones hay una presunción de veracidad que choca con la presunción de inocencia, pero esta presunción de inocencia declara inocente al denunciado hasta que se demuestre lo contrario. Según la jerarquía legislativa o normativa, la presunción de inocencia prevalece sobre la presunción de veracidad, porque si no, pues aquí habría un desequilibrio bastante fuerte. Vamos a ver ahora, por ejemplo, qué, qué sucede entre autenticidad y veracidad. La autenticidad, atiende a lógica, es la caracterización de las operaciones lógicas, pues la helación, la demostración o incluso una definición y clasificación, independiente del contenido concreto de los actos en los que se aplican, los actos que reconocemos en los que se aplican, y en particular del contenido concreto de lo que se está comentando, de lo que se está haciendo, de lo que se está diciendo y de conceptos objetivos de eso y de lo que se está trabajando y se está haciendo.
0: Las condiciones de la autenticidad de una u otra operación, ya formuladas de ordinario en forma de determinadas reglas, pues se condicionan por su destino y por las leyes de la lógica. La veracidad es la caracterización del contenido de los resultados del conocimiento de los enunciados o de las teorías que hayamos expuesto, y significa además su correspondencia con la realidad que se conoce, y por eso la homogeneidad con la verdad. Sin embargo, la autenticidad también caracteriza la relación entre el pensamiento y la realidad, pues las formas de las operaciones lógicas y de sus bases, las leyes lógicas, son reflejo de los rasgos y de las relaciones más generales del mundo objetivo, y esto condiciona la conexión entre la autenticidad y la veracidad en el conocimiento.
1: La autenticidad es una condición necesaria para lograr el objetivo, en aras del cual se aplica la operación lógica y, en definitiva, eh, condición necesaria de la veracidad de los resultados del conocimiento. Los lógicos y filósofos de orientación idealista, kantianos, adeptos del positivismo lógico y otros, al negar el origen objetivo de las formas y leyes lógicas, interpretan equívocamente la autenticidad. Pues ven sus fundamentos en el pensamiento mismo, en la naturaleza de la razón o en los acuerdos de los hombres sobre el uso de determinadas formas del lenguaje.
2: Y aquí eh, a mí me gustaría hacer un poco un hincapié en algo un poco más. Eh pegado a nuestro terreno diario, ¿no? Y es que la veracidad, como manifestación de la verdad, pues no sobra solo del entendimiento, sino, primeramente, de una voluntad nuestra, de una voluntad del hombre, ¿no? El hombre, por su propia voluntad, se sirve de sus facultades y miembros, propone a los demás hombres signos externos para comunicarles la verdad, y así se lo transmite, ¿no? Por eso mismo, la veracidad guarda la armonía de la personalidad. Una persona que es veraz es capaz de transmitir un mensaje y acompañarlo de una serie de eh, signos externos que le ayudan a comunicar esa verdad. Decían los clásicos que la veracidad, por su propia naturaleza, implica cierto equilibrio e igualdad entre lo mucho y lo poco. Así que, por referencia a esto, bueno pues a, a, a todos los demás, el hombre veraz debe guardar un equilibrio entre el que exagera las cualidades del otro y el que acorta o aminora esas cualidades no valen los extremos.
0: En efecto. Y por referencia, además, a uno mismo y al propio acto de decir verdad, el hombre veraz guardará siempre el equilibrio de la propia personalidad si dice la verdad cuando conviene y como conviene. Es decir, si dice la verdad en tiempo y modo. Pues podemos acordar que hay exceso en quien dice lo que hay, pero a destiempo y hay también defecto en quien oculta lo que hay, cuando convendría decirlo. Lo cual significa que en la veracidad uno puede excederse hacia la mentira diciendo de más, al mismo tiempo que diciendo de menos. Y este es un asunto que ya planteó Aristóteles en el libro cuarto de su ética, a propósito de la veracidad. Él apuntaba al hecho frecuente de que uno incurre en falsedad, tanto cuando dice de más como cuando dice de menos. Pues no es más falso decir 4 es igual a 5 que 4 es igual a 3. Está toda claro, falsedad.
1: ¿eh? Está
2: clarito. Está claro, ¿eh? Sí.
1: Toda, toda, toda falsedad es de suyo un mal eh, del que se debe huir, pero considerando la unidad de la vida personal, pues esto hay que matizarlo. Supongamos que alguien está hablando de sí mismo ante los demás se puede, por atenuación y desestimación, alejarse de la verdad de dos formas. La primera, por ejemplo, no manifiesta íntegramente cuánto de bueno hay en él, en ciencia, en honradez, en otras capacidades o cualidades. Procediendo así, no falto a la verdad, puesto que en lo más está también lo menos. Según esto, la veracidad... Eh, ...tiene una propensión a aminorar... ...dice Aristóteles... Eh, ...que esto parece ser lo más prudente... Por, eh, ...porque de alguna manera... ...pues las fanfarronadas... Eh, ...resultan enojosas... ...y lo cierto es que los hombres... ...que dicen de sí mismos... ...más de lo que hay... ...terminan molestando... ...pues parece que quisieran de alguna manera... ...quedar por encima y sobreponerse a los demás... ...mientras que si al hablar de uno mismo... ...uno se rebaja en algo pues en general se les escucha con gusto, como si condescendieran con los otros por modestia.
2: Y en la segunda, eh, Piluga, pues llega al punto que niega rotundamente su propio mérito o valor. Entonces, bueno, pues hay personas que, que, que se niegan su mérito y su valía. Pues porque también él, que está hablando de sí mismo ante los demás, puede por atenuación... Bueno, pues alejarse de la verdad, negando tener lo que tiene. No, no, yo no soy así, no, no, eso no es mi mérito, no, no, eso no va conmigo, no, no, yo no hice nada. Bueno, pues ahí, ahí hay un error, ahí, ahí nos alejamos de la veracidad. Y en este caso, semejante propensión a empequeñecer, no hay por qué atribuir a la veracidad, pues se incurre obrando así, en falsedad. Así que estamos muy atentos de esto, ¿no? Y a pesar de todo... ...es más peligroso y causa mayor enojo en los demás... ...el que uno juzgue o se jacte de tener lo que no tiene en el pensar... ...o afirmar no tener lo que tiene.
0: A veces ocurre que por querer proteger demasiado la fragilidad de los demás... ...pues les colocamos una defensa o un escudo que impide ver con claridad... ...lo que pasa a su alrededor. Hay personas, por ejemplo, en quienes está muy desarrollada la sensibilidad para los demás notan inmediatamente qué les pasa, perciben su modo de ser y su situación, adivinan sus necesidades, temores o apuros, y por eso están en peligro de ceder a ese mundo vital. Entonces no solo tienen atenciones, sino que se acomodan y crean un escudo protector, debilitando la verdad o subrayándola excesivamente, y hacen ver una igualdad de opinión donde en realidad no la hay.
1: Es más, el influjo puede ya determinar previamente los propios pensamientos, de tal modo que no solo se pierda la independencia exterior de decir y actuar, sino incluso la anterior, la del juicio. Aquí está en peligro la vitalidad de la verdad, pues de ella forman parte muchos elementos psicológicos. Así, para que haya vitalidad en la veracidad, tiene que existir la libertad del espíritu, para ver lo que es, la decisión de la responsabilidad, que mantiene en pie su juicio, aún respecto a sus simpatías y su disposición a la ayuda. La fuerza de la persona, que sabe que su propia dignidad se mantiene o cae, junto con la fidelidad a la verdad. Así, ya hay dos elementos que han de añadirse a la voluntad de verdad para que se produzca plena verdad. Preocupación respecto a quien oye, y fuerza o valor,
2: cuando decirla es difícil. Sí, Piluca, y aunque se ha dicho que la veracidad es una actitud permanente de la voluntad, es imprescindible añadir que esa voluntad ha de ser debidamente informada, esclarecida por el entendimiento. Vamos a ver, no hay un querer recto si no hay un conocimiento correcto. Comprender los caminos de las vidas humanas es el supuesto de una actitud de veracidad. Eh, quien ve la vida, quien ve la vida, con demasiada simplicidad, pues cree expresar la verdad, mientras que, por el contrario, la daña. Y esto, mira, por ejemplo, es muy, es muy sencillo. Dices de otro, o decimos de otro, ese es un perezoso, y en realidad ese hombre tal vez no esté seguro de sí mismo o es de conciencia miedosa y no se atreve a actuar y no es que sea perezoso, es que está como retenido porque le falta seguridad y le lanzamos un ese es perezoso. Bueno, pues eso no es veraz. El juicio parece acertado, pero quien lo pronunció carecía de conocimiento de la vida de esta persona, pues si no lo habría comprendido en oye pues mucho en, en, en las señales de su, de su cohibimiento y había entendido por qué se cohibe. O bien también el juicio es que el otro es un atrevido, mientras que, por el contrario, es tímido, y para superar sus obstáculos interiores, pues, está ahí haciendo un esfuerzo.
0: También ocurre que la veracidad es a veces manejada pues como una tranca, es decir, aporreando cabezas para echar fuera los engaños, los fingimientos y los enredos, sin que atendamos al cuidado y al respeto que se debe siempre a la persona. Dice Romano Guardini: Hay personas veraces por naturaleza. Son demasiado limpias para poder mentir, demasiado de acuerdo consigo mismas. Esto, en principio, es espléndido. Pero a veces también se ve decir demasiado orgullosas. Pero una persona así fácilmente estará en peligro de decir cosas en momento en que no vienen a cuento, de herir a otros o de perjudicarlos. Una verdad, por consiguiente, dicha en un mal momento o de mala manera, puede también confundir a una persona de tal modo que le cueste trabajo enderezarse otra vez. Y esta veracidad no sería viva, sino unilateral, perjudicial, incluso destructora.
1: Cierto es que hay momentos en que no se debe mirar a derecha ni a izquierda, sino lanzarse hacia adelante con la pura verdad. Pero por lo regular lo normal, importa permanecer en el contexto de la vida, y en este, aparte de la exigencia de verdad, también cuenta la atención a los demás, la atención al otro. Así, al expresar la verdad para que adquiera su pleno valor humano, también está determinado por la prudencia, que es una virtud muy importante y que a veces olvidamos, el tacto y el amor, que al final está detrás de absolutamente todas las virtudes. La verdad no se dice en el espacio vacío, sino que se dice hacia otro. Por eso el que habla debe sentir también lo que causa con ello. San Pablo dijo unas palabras cuya fuerza de sentido no admite traducción. Aquellos a quienes se dirige la carta, esto es, los cristianos de Éfeso, deben aletehuye, oh Dios mío, no soy capaz de decirlo, aletehuyen en Ágate. Ahí la palabra... Principal es aletella, verdad, convertida en verbo decir verdad, pero en amor decir la verdad en amor. Esto lo encontramos en Efesios 4:15. De modo que para que la verdad se haga viviente debe añadirse el amor. Yo te pido Escucha mi oración Como un humilde enamorado Que perdió su corazón Desde que se fue el amor Yo no he dejado de sufrir Sin cariño No sé qué será de mí No es tanto lo que pido Mi querido redentor Mi plegaria es muy sencilla Solo quiero aquel amor He pasado tantas noches
2: su pasión, y, que vuelva a mi y continuamos en Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en Viernes Alternos y que puedes escuchar por Internet en cualquier rincón del mundo. Tienes una conexión a Internet, te enchufas, tecleas Radiomaría.es, pinchas directo y ¡ala! ¡Ahí nos escuchas! Piluguita.
1: Pues mira, ha llegado el momento de la entrevista a nuestro profesional con Corazón y hoy pues vamos a dar una sorpresa o un susto, no lo sabemos, a nuestro querido compañero Nacho Pausa porque vamos a entrevistarle a él. Y vamos a entrevistarle a él porque vemos en él pues una persona veraz. Y
0: auténtica. Así que, vaya traco, ¿no, Nacho? Esto es una traco a mano armada, pero vamos, pero en directo, señores. Una
2: traco a María Armada, ¿no?
0: Agradezco mucho el cumplido, pero en fin, yo creo que no me lo merezco, pero bueno... Bueno, pues...
2: decir lo mejor que pueda. Bueno, pues nada, tendrás que intentar
1: hacer méritos.
2: Intentaré ser veraz y auténtico. Ahora que no nos escucha nadie, ¿de acuerdo? Oye, que como estamos atracándote, venga, sonríe un poco. Y la pregunta de siempre, para arrancar, ¿qué es para ti la veracidad?
0: Bueno, pues voy a empezar diciendo eso que acabas de decir de sonreír. Yo tuve un, un, un jefe en su día que dijo una frase que yo eh, me la quedé para mí y sobre todo la. Intenté incorporarla, y decía, reírse es una cosa muy seria, es y verdad. es muy, muy importante. Entonces, yo creo que para poder ser veraz y ser auténtico, hay que aprender a reír. Y sobre todo me quedo también con lo último precioso que ha comentado Piluca, con esa voz tan bonita que tiene además, cuando ha dicho, para que la verdad se haga viviente debe añadirse el amor que decía San Pablo. Y yo creo que cuando uno se ríe eh, afablemente y respetuosamente, pues eh, contribuye a ser veraz y sobre todo contribuye a ser auténtico en un mundo pues que nos encargamos los seres humanos, un poco con necedad, de hacerlo triste cuando deberíamos estar siempre cantando las alabanzas y, y, y poniendo en relieve siempre el principio del agradecimiento. Por sí. lo menos es mi, mi experiencia. Yo creo que para ser veraz y para ser auténtico hay que ser agradecido. Además de ser una persona alegre hay que ser agradecido porque el agradecimiento lo que te lleva es a la humildad, a la serenidad, a darte cuenta que eh, bueno hemos sido eh, capacitados con una serie de dones, que tenemos la responsabilidad como administradores de desarrollar, de nutrir, de cultivar, de aplicar, de ofrecer. ...y de la medida de lo posible de, de compartir con otros, pero eso necesita eh, ser a, a, mediante el agradecimiento, es la manera, a mi juicio, de poder ser auténtico y veraz. Y a mí me ha encantado lo que hemos comentado antes, que es lo que decía eh, Aristóteles, ¿no? Y cuando decía que eh, el hombre veraz guarda siempre el equilibrio de la propia personalidad si dice la verdad cuando conviene y como conviene, es decir... ...si dice la verdad en tiempo y forma... ...porque muchas veces hoy en la cultura actual... ...hay mucha gente que llevado de una impresión... ...de que, bueno, es que mis emociones me dicen esto... ...y yo soy muy veraz porque te estoy diciendo lo que, lo que siento... ...pues eh, más que veraz o más que honestos... ...hay muchas personas que lo que son es incontinentes verbales... ...o incontinentes afectivos... ...y te sueltan a modo de incontinencia... ...como si fueran muy honestos y muy veraces... Pues verdaderamente opiniones o sentimientos o juicios de valor, como os hemos estado comentando, que no vienen al caso, que no has pedido, que no has solicitado y que más que darte verdad o autenticidad para permitirte ser mejor, lo que simplemente es la expresión de una incontinencia afectiva de esas personas
2: respecto al otro que se convierte en una basura. ¿Cuántas veces esas personas que son veraces y ahí lo dejo con este matiz, son tan veraces que siempre dicen la verdad y te la lanzan a la cabeza y se convierten en sincericidas. Claro. Es decir, acaban molestando en ámbitos de trabajo, en ambientes eh, familiares, incluso en ambientes de amigos. Estás tranquilamente comentando con unos y con otros y, pues sí, está bien que digamos la verdad, está bien que nos hablemos en verdad. Vale, pero ¡ros! te sueltan la verdad y te han roto. Porque era algo dicho en un momento inoportuno y lo dicho a lo mejor no era conveniente en ese momento, con lo cual rompen dos cosas. Ser veraz, lo que dices tú, cuando eh, atiende a la humildad, cuando nace de la humildad, cuando nace de la sencillez de la persona, es lo que es sin más, y ya está. Y no es ni más grande ni más pequeño, sino lo que es. Y ahí hay una sencillez de poder decir las cosas con claridad, con normalidad, con veracidad, que enseguida detectamos si es o no cierto. Sí. Y eso es muy curioso. Sí, porque ¿Siento? yo creo...
0: Perdona, perdón, Piluca.
1: perdón. Sigue, sigue, sigue,
0: sigue no, A mí es que me ha encantado lo que tú has comentado y lo que has señalado antes cuando has dicho para que la verdad se haga viviente debe añadirse el amor. Claro. Es decir, yo creo que el amor, en definitiva, es ese respeto del que hablaba Piluca y cuando hablas con respeto, cuando hablas con una cierta discreción, cuando hablas con, con cautela, eh, considerando al otro, a tu prójimo, en definitiva... Pues evidentemente, eh, bueno, pues eres eh, cuidadoso en la palabra, eres medido en tus juicios y de alguna manera, pues eso, evidentemente estableces un vínculo eh, y una relación y una calidad en la relación con el otro, pues lógicamente de veracidad y de autenticidad.
1: Y luego yo creo que se produce también otro fenómeno y es que a veces creemos que estamos en verdad y a lo mejor no lo estamos. Vale, entonces yo creo que en ese sentido eh, tenemos que mmm, ser capaces de contrastar las cosas, ser capaces de eh, tener un juicio crítico también sobre nuestras propias creencias, pensamientos o verdades, ¿no? Eh, porque a lo mejor resulta que es mi verdad, pero no necesariamente es la verdad. O incluso, aunque estemos en la verdad, pues eh, a veces simplemente por carácter, ¿no? Pues la podemos exagerar, ¿eh? Eh, y llevar a un extremo que, 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 que hace que se aleje ¿no? de la propia verdad, o al contrario, no atenuarla, atenuarla mucho. no Yo creo que el, el, el asegurarse que verdaderamente estás bebiendo de la verdad, y que lo que estás planteando es la verdad, es muy importante, ¿eh? porque eh, tendemos a pensar que es verdad nuestra opinión. Eh, casi por defecto, ¿no? Lo que yo pienso es verdad.
0: Sí.
1: Y muchas veces no dejan de ser mis pensamientos, mis opiniones, pero no necesariamente la verdad.
2: Y en ese sentido, yo creo que fíjate, eh, lo que decía Piluca, ¿es mi verdad que es muy respetable o es la verdad? Yo creo, y esto es una reflexión que hacía mientras estábamos pues comentando estos primeros momentos, ¿no? Del de, 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 diálogo contigo, con, con Nacho, muchas veces la verdad per se tiene un peso que a veces no somos capaces de llevar. Es decir, cuando tú vas a decir la verdad de algo, vas a ser veraz en algún tema, ajustado a la realidad, sabiendo que lo que vas a decir no es ni mayor ni menor, ni lo has aminorado, ni lo has aumentado, no hay exageración ni no hay aminoramiento. Cuando sabes que vas a decir una verdad, eh, caramba, dice, oye, lo que voy a deciros, es verdad. Y es como que todo el mundo guarda silencio o nos quedamos un poco más parados. Nos cuesta decir eso, que vamos a decir que es verdad. Y estaba pensando que cuando hablamos de lo que es la verdad, cuando hablamos de la verdad con mayúsculas, la verdad per se es puro amor. Es decir, si algo sabemos que es verdad es el amor. No hay un amor fingido. El amor, pense, el amor per se, en su forma de expresarse, solo puede ser veraz, no puede ser fingido. Puedes, a lo mejor, eh, exagerarlo de colorines y con rosas, o con, o con una sorpresa estupenda, un regalo magnífico, o una corbata fantástica. Vale, puedes, a lo mejor, exagerarlo. Pero el amor real, el amor que sale de un corazón limpio, es veraz. Si esto lo trasladamos al mundo actual de trabajo, de familia, de amigos, ¿cuántas veces desplegamos con estas personas que están en nuestro entorno la limpieza de amor sano de relación que hace que sea veraz todo lo que hacemos alrededor con esas personas? Y esto es una cosa que me parece que es potente reflexionar sobre ella. Con lo cual, eh, ser veraz para los tuyos... Eh, o como mejor dicho vamos a hacerlo en tres niveles ser veraz con uno mismo es decir quírete bien porque cuando tú te quieres bien te aceptas siendo quien eres te aceptas con lo que tienes como te aceptas con lo que tienes eh, no tienes nada que esconder eres el que eres ni presumes ni dejas de hacerlo eres tú ya está y eso nace de la humildad ser veraz con lo que haces es decir Ama lo que haces, eh, vuelca tus máximas capacidades, vuelta, vuelca tus máximos dones y vuelca tus talentos y ponlos en juego. Pero ni exageres que tú sabes más o te retraigas, no, yo no, 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 voy a, no voy a dejar que se me vea para que no me carguen de trabajo. O no voy a dejar que se me vea para, no, que, para que no me echen encima responsabilidades. Y luego, además, ser veraces de para quién hacemos las cosas. Es decir, saber que hacemos las cosas con un fin posterior, ulterior que es amar el bien que estamos haciendo para el bien de esos, los demás. Y ahí nuestro hacer será absolutamente veraz. Pero claro, ahora ve quién es el guapo que lo lleva a cuestas. Uh -huh. Y lo lleva día a
0: día. Bueno, yo por mi parte creo que has dicho muchas cosas muy interesantes. Yo señalaría algunas. Eh, a ver, yo creo que el tema de la verdad... Yo tengo como dos sentimientos. En primer lugar, yo creo que la verdad siempre, al ser respetuosa, eh, eh, de alguna manera vivifica siempre. Pero otra cosa es lo que tú has comentado y que yo he dicho antes, pero en modo negativo, que es contener la verdad. Porque... Es verdad que cuando uno conoce un dato que pueda ser verdadero, a lo mejor no es el momento, como decía Aristóteles en, en la presentación que hemos hecho antes, quizás no sea el momento o el modo o el tiempo para decirlo a alguien que en ese momento, por las circunstancias que fueren, pues no esté en capacidad de soportarla. Bien por edad, bien por situación afectiva, por, por situación vital, etcétera Con lo cual, la verdad también hay que contenerla. Yo, por ejemplo, cuando creo que leemos a Jesús en los Evangelios, Jesús era una persona que iba como presentando la verdad progresivamente en función de la capacidad de sus interlocutores. Iba administrando esa verdad. Iba administrando la verdad. Con lo es? cual, eso de decir la verdad, porque es la verdad, aunque la verdad sea... Pues muy loable, muy pues yo creo que es la mesura de la que hablábamos antes. Yo, por ejemplo, en nuestra organización, eh, bueno, como sabéis, yo soy también como piluca director de, de, de organización y de personas, eh, y con motivo del tema del COVID y con motivo de la situación de crisis y, bueno, la sociedad en la que estamos, cada día estoy más convencido que en la sociedad actual hay que desarrollar una cultura del cuidado del cuidado primigenio y del cuidado intrasubjetivo e intersubjetivo, es decir, de uno mismo con uno mismo y de uno con los demás, en la relación de vínculo intersubjetivo que se genera en el día a día. Y eso ha aplicado a todos los ámbitos de nuestro hacer y de nuestro estar. Y yo creo que la cultura del cuidado que no solamente afecta al ámbito del trabajo, también de la sociedad, de la naturaleza, del mundo, de las relaciones, en fin, de todos nuestros usos y costumbres, tiene que ver mucho con el tema de la eh, veracidad y de la autenticidad. No se puede ser auténtico cuando no eres cuidadoso con el otro, y no puedes ser una persona verdadera si no eres cuidadoso contigo o con, o con los demás. Y cuidadoso en todas las dimensiones del humano. En el aspecto físico, en el aspecto afectivo, en el aspecto cognitivo o ideativo, en el aspecto relacional y, por supuesto, en el aspecto trascendente o espiritual. Y yo creo que eso es muy importante que cada vez más las personas, los, los directivos, los profesionales, todas las personas, los ciudadanos, si queremos generar un mundo mejor, tenemos que desarrollar, cuidar, potenciar, formar y estimular una cultura del cuidado que indirectamente es también una cultura del reconocimiento ajeno del otro, de uno mismo. De la veracidad y de la autenticidad, pero no de lo que decías tú, de el sincericidio, creo que has utilizado esa expresión, o el de descargar la verdad al prójimo porque mi estado afectivo me impele a decirte la verdad de mis sentimientos, cuando a lo mejor ni las he pedido, ni los necesito, pero, ni los deseo.
2: Pero fíjate, en esto que estás diciendo, lo del de cuidado del otro, eh, a mí me gustaría darle un matiz, eh, o, a, o más que un matiz, añadir un algo adicional a este... Um, el cuidado del otro, que es el cuidado del otro emocional, el cuidado del otro en su integridad, el cuidado del otro en lo que le afecte o competa, que le puede hacer y facilitar ser mejor persona y mejor profesional, mejor amigo, mejor compañero, mejor familiar. vale, Porque si nos dedicamos a cuidarnos al otro, y Voy a poner un ejemplo que está hoy por hoy quizá demasiado actual. A base de enfundarle en mascarillas y rociarle diariamente con gel, pues a lo mejor no es cuidarle, es abrazarle es acabar por atosigarle. Y a lo mejor más está en una proximidad de buscar esa, ese cuidado del otro, esa veracidad de relación... Darle un matiz de lo que decíamos antes, de ese amor, de ese interés por el otro, de que se vea la autenticidad del cuidado y el interés en que tú aportas el cuidado emocional, que tú aportas tu capacidad profesional, de que tú aportas con, con sana generosidad tus posibilidades. Entonces yo creo que sí, más que nunca, nos volvemos veraces. Si no, nos volvemos, francamente, tremendos.
0: Sí, bueno, yo estaba pensando en el modelo de cuando a Jesús le preguntan y quién es tu prójimo. Bueno, pues en ese talante de misericordia y de, 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 de cuidado amoroso y cordial... Incluso frente a un extraño que está en situación de necesidad, pero es que todos los seres humanos estamos en cualquier momento en situación de vulnerabilidad, porque todos somos vulnerables, afortunadamente. Hay gente que dice, no, es que yo no me quiero sentir vulnerable. Bueno, es que la vulnerabilidad, paradójicamente, es el dispositivo que nos obliga y nos estimula a cada día a intentar ser mejor, porque afortunadamente pues no somos perfectos, sino que tenemos todo un proyecto por delante y un ámbito de posibilidad, ¿no? Pero ese sentido del cuidado, yo me refiero a esa imagen de Jesús, cuando le preguntan quién es tu prójimo, y desarrolla toda la parábola de tu prójimo y de la misericordia. Y al mismo tiempo, en la, en la imagen de la de, como, como imagen primigenia, desde mi punto de vista, el de la madre cuando cuida a su bebé. Uno podrá decir, bueno, pero es que yo no soy un bebé. Pero lo que me refiero es más la imagen simbólica de lo que eso representa. Una madre que cuida a su hijo y que está atendiéndole, que le conoce, que detecta sus necesidades, que está pendiente y ocupado de, de, su, de su hijo o de su hija, que de alguna manera interpreta sus necesidades, que va adecuándole, introduciendo en el mundo a medida de sus capacidades cognitivas y afectivas, en función de la edad del pequeño o de la pequeña. Es decir, de alguna manera, eh, esa cultura del cuidado, que en definitiva es una, es una cultura de, de la consideración del otro, eh, porque yo le soy importante y porque el otro me es importante. Y de alguna manera, pues a mi juicio y según la pregunta que me habéis hecho, para mí eso es lo que lleva a poder ser auténtico y veraz. Es decir, ser sencillo, ser humilde, ser agradecido, ser amoroso, evidentemente, y ser muy cuidadoso. Una, una pregunta.
1: Nacho, eh, Nacho perdona, yo, yo me gustaría aterrizar esto un poquito o llevarlo al ámbito laboral, ¿no? Porque. Yo, si fuera un profesional, que estuviera escuchando esto, diría, sí todo eso suena muy bonito. Pero en el trabajo, como vaya con la verdad por delante, me van a pisar el cuello. Como vaya con autenticidad y veracidad, van a ver mis debilidades. Voy a hacerme vulnerable, como decíamos antes, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos ilustres pues con alguna situación que tú hayas vivido, ¿no? Eh, en la que verdaderamente, pues efectivamente, el abordar las cosas desde la veracidad y la autenticidad, pues eh, haya mostrado y demostrado que es, es la manera también de comportarse en el trabajo.
0: Bueno, pues yo me, me, te agradezco la pregunta. A ver, voy a hablar de mí, en alguna ocasión lo he comentado en algún programa, pero voy a hablar más de cómo yo lo planteo en mi organización. Porque estoy convencido que suena bonito, pero es que estoy convencido que esa es la única manera de poder ser una persona lograda. Que quizás a veces no significa ser una persona de éxito, o lo que se entiende socialmente por éxito. Y por consiguiente yo creo que conviene hacer la distinción. Esto evidentemente diciendo que a todos nos encanta tener éxito, o por lo menos a mí me gusta tener éxito, eh, pero siempre que esté acompañado de un sentimiento de logro. Porque si tengo éxito, pero no me siento logrado por ese éxito, entonces, de alguna manera, habrá habido algo que no haya hecho correctamente. Respecto a mí, a ver, yo mmm, lo he comentado en alguna ocasión. Yo, por ser honesto conmigo mismo, con mis principios, etcétera, pues eh, rechacé un mandato específico de un director muy importante, una multinacional porque eso primero era engañar, era que yo tenía que poner una firma en un documento por supuesta negligencia de la organización cuando no había habido dicha negligencia y, se, y suponía que yo tenía que asumir como la responsabilidad de una falta que no se había cometido porque se había, había habido un accidente grave laboral en una planta eh, concreta por, como consecuencia de un trabajador ...pues que no había cumplido con las normas de seguridad y higiene... ...y eso me supuso que me mandaron al paro... ...porque concretamente el famoso director me dijo... ...que entonces para qué le servía yo... ...y yo le dije que, que tenía razón... ...que yo es que para esas cosas no le servía... ...y que además la multinacional... ...y era una multinacional que generaba muchísimo dinero... ...no tenía dinero para, que, para pagarme, para que yo firmara... ...ahora, eso me costó estar en el paro, un año... ...después de haber vuelto de una expatriación... ...en una multinacional muy importante también... ...de que mi mujer dejara el trabajo... ...y de que tuviéramos dos niños... ...de seis y tres años... ...y verme en la calle... ...y además tener que realizar... ...entrevistas de trabajo... ...y una persona... ...que me acuerdo muy bien decirme... ¿y ...¿para qué te sirve tener 43 años... ...haber hecho una expatriación de cuatro años... Saber cuatro idiomas, tener dos másters, ser doctor en psicología, si estás en el paro. Y claro, eh, yo eso lo recibí como una patada en la boca. Mi reacción en ese momento también fue de autenticidad y de veracidad. Le dije, mira, yo creo que no te voy a contestar porque no estás en capacidad y condición de entender mi respuesta, dada la pregunta que me acabas de hacer. Con lo cual, renuncié otra vez a un puesto de trabajo que yo necesitaba. Entonces... ¿Ser veraz y ser auténtico tiene a veces coste? Sin dudar alguna. Eh, Jesús fue veraz y auténtico y vamos, él lo hizo por amor. Yo lo hice por amor y por coherencia hacia mí y a mi familia. ...pero sufrí mmm, como no lo he deseado a nadie... ...porque estar en la situación del paro... ...yo he estado tres veces en mi vida profesional... ...en la situación del paro... ...y por consiguiente... ...yo sé lo que es estar en paro de larga duración... ...con lo cual... Eh, ...yo no doy lecciones a nadie... ...pero tampoco nadie me la va a dar a mí... ...de lo que es estar en el paro... ...porque eso significa estar fuera de la sociedad... ...y yo eso lo he vivido... ...pero yo no quiero hablar de mí... ...porque no, no creo que sea ejemplo... ...para mí eso fue un acto de veracidad... y ...de autenticidad... ...es decir, yo conmigo mismo... Fui coherente. Pero es verdad que sufrí mucho. Pero es de lo que más orgulloso me encuentro mí mismo. Es decir, yo si hoy considero que soy una persona medianamente lograda, justamente es porque entiendo que en esas situaciones para mí durísimas y dolorosísimas... Tuve la suerte de, por la fe, por la fe y por la creencia, es decir, no porque yo fuera ni más inteligente, ni más capaz, ni más listo que nadie, sino por esa fe que te sostiene y que te envuelve y que te apoya, pues tuve la suficiente firmeza de criterio y de conciencia para decirle que en efecto usted no tiene todo el dinero ni usted en su multinacional para pagarme a mí que ponga yo una firma donde yo he sido un irresponsable y como consecuencia de la negligencia de un empleado que no ha seguido las normas que le hemos inculcado, pues ha perdido la pierna, fueron dos, y uno se ha quedado ciego. Pero es que ese señor tiene que asumir su responsabilidad, no la voy a asumir yo. Porque además me acuerdo que le dije, yo todos los días me veo al espejo, miro a mi mujer y sobre todo sé qué decir a mis hijos. Ahora, estuve un año en el paro. O sea, que nadie crea que... que... Por eso te digo que sí es muy bonito... Pero yo creo que es posible. Y respecto a la empresa en la que yo estoy, es verdad que muchas veces... <coughs> perdón. Yo creo que hay que... A ver, ser veraz y ser honesto, ser auténtico, no significa mm, ser siempre una Juana de Arco. Yo creo que se puede ser con tranquilidad. La, la cuestión, mm, desde mi punto de vista, ¿eh? desde mi opinión humildemente, es que cuando uno es auténtico y es veraz, uno dice las cosas desde la serenidad y desde la tranquilidad. No necesita ni alzar la voz, ni chillar, <coughs> ni imponerse, ni gritar. A veces sí, ¿no? A veces sí, pero otras veces no. Y de alguna manera, mira, me viene a la memoria cuando pues, a Jesús también le da una bofetada a Pilatos y le dice, ¿por qué me pegas? Y se lo dice con mucha tranquilidad, y le pega, y le hace daño, y le humilla... Y, y después le, le hace pasar por la cruz ¿no? y por el castigo eh, entonces yo creo que en mi organización yo por ejemplo hago escritos diciendo señores desarrollemos la cultura del cuidado, desarrollemos, ¿eso qué significa? desarrollemos la cultura de la conversación recurrente, desarrollemos las competencias de, de, de vínculo desarrollamos la cultura del respeto al otro, seamos humildes, seamos hospitalarios eh, aceptemos la diversidad de un otro que piensa por razón de su funcionalidad, de su capacidad competencial, de su cultura, de su origen, de su cultura, de su edad, de su género, de su opción sexual, en fin, de lo que sea, seamos capaces de respetar al otro. Entonces, yo creo que no solamente tiene que ser un discurso, sino que debe ser un comportamiento. Que sea fácil o sea menos fácil, eso estoy de acuerdo. Pero yo creo que cuando uno es veraz, eh, lo transmite. Y el otro lo capta, lo percibe y te respeta. Le guste o no le guste, te desprecie o no te desprecie por posición de poder. Y es
2: verdad, y coincido contigo, que a veces eso significa un coste, por supuesto. Pero fíjate, hay una cosa muy bonita que yo entresaco de lo que has dicho, Nacho. Y es que <coughs> las personas que funcionan con veracidad, o que funcionamos, o que lo intentamos... Sí, que lo intentamos. Sí, lo intentamos. Conseguirlo ya es más complejo, ¿no? Las personas que funcionan con veracidad son personas que aportan. Esto es curioso. La persona que funciona desde la veracidad, una persona veraz, es una persona que aporta. Es decir, no tienes que entretenerte en esa persona en escudriñar lo que es grano de la paja, lo que es mm, verdadero de lo falso, lo que es de cizaña de trigo. No, no. La persona que es veraz es una persona que aporta. Aporta con su presencia, aporta con su actitud, aporta con su emoción, aporta con su discurso a veces más extenso, a veces más recogido. Es una persona que que, que, que aporta, que enriquece.
0: Sí, porque no es pretenciosa, no está pendiente de su ego, de su narcisismo, de su imagen. Estoy de contribuye, acuerdo.
2: contribuye.
1: Y además y además se reconocen como personas en quienes se pueden confiar. también eh, Es muy importante. Es decir que porque hemos empezado con un ejemplo que ha tenido unas consecuencias negativas, ¿no? esa veracidad pero pero hay muchas situaciones que al contrario o sea la veracidad te lleva a, a ser una persona en quien quienes trabajan contigo pues pues confían y eso saben es. que no tienen que dudar de eso
0: sí. yo además fíjate yo estoy convencido cada vez más que los seres humanos todos necesitamos gente auténtica y veraz. Y nos encanta estar al lado de gente que tenga esa fortaleza. Es decir, yo quiero tener jefes que sean más veraces y más auténticos que yo. Primero, porque van a ser ejemplares. Segundo, porque van a ser un modelo de identificación. Y tercero, porque generan mucha tranquilidad y mucha seguridad. Yo, a mi comité de dirección, a mis compañeros, les digo, señores, es que tenemos que ser ejemplares, pero no porque esté de moda, sino porque nos guste o no nos guste el equipo nos está observando permanentemente. Se están haciendo juicios de valor sobre todos y cada uno de nosotros y no creeros, nos conocen tanto mejor que nosotros mismos. Con lo cual, por una cuestión simplemente de cuidado personal y de, y de coherencia, puesto que tenemos la suerte o la función de ser directores, tenemos que ser ejemplar. Y para ser ejemplar, pues hay que ser auténtico y veraces. Y eso es un poco mi, mi, mi
2: experiencia En fin, yo eso es lo que puedo compartir con vosotros Pues menos mal, eh, Nacho Jugosa Jugosa la entrevista Para tenerte aquí, en el equipo Sin saber que le dabas todo este jugo Oye, fantástico, eh Gracias. Vamos gracias. a pasar de sección
0: Venga, a por ello entonces Maná, maná
2: Cuéntanos, Piluquita, ¿en qué sección estamos ahora?
1: Bueno, pues vamos a pasar a la, al plan de acción, recordando a quienes nos escucháis que está sintonizando Radio María y escuchando profesionales con corazón. Y que puedes bajarte la app de Radio María España y escucharnos en cualquier sitio. Y si tienes internet, pues tecleando www.radiomaria.es nos podrás escuchar en absolutamente cualquier lugar del mundo.
0: Y el plan de
2: acción para hoy es muy sencillo, ¿no, Borja? Pues yo creo que sí. Mira, es sencillo, sencillito. Revisa si hay amor en la actitud que vas a desplegar. ¿Pero para qué? ¿Para qué tiene que haber amor en la, en la actitud que vas a desplegar? Para decir algo, ¿no? Claro. Un mensaje. Para decir un mensaje
1: que tienes que aquilatar. Aquilatar ese mensaje al principio de veracidad. Que lo que digas esté respaldado con pruebas objetivas que puedas aportar.
0: Y sé consciente de la presunción de veracidad y abandona la intención de aprovecharte de ello. Si se te presume veraz, sigue aportando verdad. ¿O es que acaso te vas a valer de esa presunción para meter engaño?
2: Y finalmente. Sé constante en tu ocupación de contribuir al equilibrado conocimiento de hechos, acontecimientos y circunstancias y evita decir más de la cuenta o exagerar y evita decir menos de lo necesario por si se queda en media, ¿verdad? Di lo que tiene que ser con prudencia, con oportunidad en el momento oportuno y ya está. Y en la oración del plan de acción, Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que puedan ser veraces y comportarse con veracidad entregando lo mejor de sí mismas en su día a día, profesional y personal, contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, Jesús en ti Confiamos. confiamos.
1: Y bueno, con tanta veracidad como velocidad nos hemos tampado el programa. Nacho, te damos gracias por ser tan veraz, por hacer esa gala de la veracidad demostrando que, bueno, eh, ganes o pierdas con ella, eres fiel
0: a la veracidad. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por atracarme tan generosamente con esta entrevista y me lo he pasado en grande y sobre todo yo quiero daros las gracias a ti y a, y a Borja por haberme permitido acompañaros todo este tiempo en este maravilloso programa que sin duda a mí me hace siempre intentar ser mejor.
2: Y a todos, bueno, a vosotros dos, eh, equipo, control, toda la gente de Radio María, a todos los voluntarios que hacéis que Radio María ha seguido y sigue y seguirá en marcha a pesar de las adversidades, a todos los que nos habéis acompañado, gracias por estar con nosotros, gracias siempre. El Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas de Jesús, España se salvará por la oración. Dicho esto, tenemos una nueva cita el próximo 2 de octubre de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra de María siga siendo siempre patria de todos los españoles que Dios os bendiga y la Virgen nos proteja
1: to so let me in the windows and the sound